0: Fala, meu povo! tá na rede da área, chegando com tudo já na voadora para anunciar mais uma vitória. Meu amigo, depois da derrota do pontos, achei que a gente ia voltar a falar aqui de momentos ruins do futebol pernambucano, mas eis que o Náutico consegue me trazer a alegria de volta e vence a Ponte Preta em Campinas, um jogo importantíssimo Ponte 2, Náutico 3. Um jogo aí que recoloca o Náutico na briga para mim. Né? A gente vai falar mais na frente sobre isso mas recoloca o Naldo na briga pela Série B. Tá na reta final da Série B, realmente, o tempo é curto nessa luta aí. É quase uma corrida contra o tempo aí para o Náutico, mas foi uma vitória importantíssima. terceira vitória seguida do Naldo e que realmente é, dá uma esperança para os Alves Roos. Esse é o Tá Na Rede 73, nossa edição 73. Estamos é, aqui eu, Gustavo Luquezzi e Giba Carvalho. Giba dá uma loba, para galera.
1: Fala, galera. É,
0: e, se vocês já sabem, acompanha a gente no Disney, Spotify, Apple Podcast e Soundcloud. E também no arroba, tá na rede PE, tanto no Twitter como no Instagram. Vai lá no Instagram, dá uma olhadinha lá no meio das fofocas e pensa, vou dar uma olhadinha no tá na rede. Tá na rede PE lá no Instagram e no Twitter também. Se liga também na Lavera, arroba Lavera Underline Pizzaria. A Lavera é nossa parceira desde o começo do projeto. Eu gosto de enfatizar isso porque a Lavera sempre apostou na gente, e a gente é muito grato por esse, esse, essa confiança e essa parceria com a, La Vera. a La Vera, Lavera. Arroba Lavera Pizzaria. Vocês olham lá o Instagram, tem o um número para fazer pedido pelo WhatsApp. É, também vocês podem pedir pelo iFood. A Lavera está no iFood. Hoje é domingão, então domingão é dia de pizza. Não tenho dúvida pede, que... né Como é,
1: Gilberto? Como é, Domingo pede pizza, o Náutico ganhou... E o leãozinho vai ganhar mais tarde. E Exatamente. tem que pedir, porque aquele, esse joguinho de 8 e meia, meu amigo, é pato atorar.
0: Dê uma, dê uma sugestão para o nosso ouvinte, Diba. Qual é a pizza que você pediria hoje?
1: Manteria a tradição, né? Para a gente... É, a gente tem que manter o equilíbrio sempre, né? <risos> Eu iria quatro queijos e caprese. Porque a caprese, claro, tem aquele tomate, né? Tem a, a, a azeitona, né? o pesto de azeitona, né? E essa é, a a palavra, gente tem que. Né, então? Boa. saudável, né? Vou manter a, é, a meio pizza, meio salada.
0: Boa, Giba, boa. Você é um cara sempre muito bem é, balanceado, né? Então, tá aí a sugestão de Giba. Né? Quatro queijos e a caprese. E termina com a docezinha, né? Não custa nada aquela pizzazinha doce é, pra
1: rebater, né, Giba? Exatamente. Como então, é o nome daquela que... Diego postou uma essa semana. Que, assim, é porque a gente sabe no um nome prático, né? Não sabe o nome que ele coloca lá ainda. Então. Marshmallow, não sei o que das quantas. Pizza muito, é, é, essas pizzas da Lavera são espetaculares. Né? Tem aquela é. com, com farofa de amendoim, é, é, gotas de chocolate, doce de leite. Isso aí só pode ser obra do Criador. <risos> é,
0: então, entrem lá. Na Lavera, La vocês vão ver e não vão se arrepender. A melhor pizza da cidade, disparada. E a Lavera tem todo esse carinho com os alimentos e claro também favorecendo produtores locais. Então para vocês é, conhecerem ou quem já conhece pedir Lavera Underline Pizzaria. Entrei aqui pizzas doces banana ao formaggio, doce de leite e arequipe que é nada mais é do que doce de leite pasta de amendoim é, doce de leite pasta de amendoim gota de chocolate xerim de Sim. amendoim flor de sal, é, marshmallows, que é creme de avelã, marshmallow, queijo mussarela, farofa de amêndoa e gota de chocolate, e a última, a de tiramisu, claro, famoso tiramisu, chocolate em pó, chocolate em barra, cacau em pó, café e cream cheese. Não pode ser ruim, né?
1: Então se liga Não, não tem como, né?
0: Ent, entre na Lavera, faça o seu pedido e se embora para a gente falar de futebol que é a vitória do Náutico. Sempre bom falar de vitória, né? É sempre bom quando o time vence, a gente, o ouvinte fica mais animado e a gente também. A vitória não tira o Náutico do lugar, né? Para você ver que uma situação do Náutico era ruim. É, a gente falava, antes desses três jogos, eu falava aqui que esses três jogos definiriam para mim o que o Náutico ia lutar nessa reta final. Se fosse seis pontos ou mais, o Náutico estaria na briga pelo acesso. Se fosse seis ou menos, o Náutico estaria na briga contra o Descenso E o Náutico ganhou os três, meu amigo. Foram três vitórias importantíssimas. O Náutico não só ganhou os três, pô, voltou a jogar bem, voltou a, a mostrar um futebol que, que a gente sabe que mete um pouco mais de medo nos times. Futebol objetivo, futebol intenso, futebol pode não ser o mais bonito, mas é o mais brigado. Então, o Naldo venceu essas três. O Naldo continua na nona colocação, agora com 44 pontos, desgarrou do pelotão de baixo, por exemplo, o Sampaio, que está atrás do Naldo tem 40. O Naldo já abriu quatro pontos para esse pelotão de baixo. Então, ele desgarrou desse pelotão de baixo e está tentando colar no pelotão de cima. Ele ainda está a seis pontos do quarto colocado. O Havaí, que perdeu. Foi uma rodada até boa para o O Havaí perdeu, o CRB empatou, o único que ganhou dos concorrentes do Náutico foi o Vasco, é, o Vasco venceu, mas o Guarani empatou, o CCA perdeu, o é, Botafogo empatou e até o Curitiba perdeu por confiança, o Azebrás, esse Curitiba que eu tava dando como certo o acesso, parece que tá pedindo para não subir, né, perdeu por confiança, 3x1, é brincadeira, mas o Náutico não sobe de posição, como eu falei, mas Diba, o Náutico tenta colar nesse pelotão, né, ele tá 44, eu vou falar em escadinha, tá, ele está 44, CSA 45, Guarani 46, baixo 46, CRB 49 e AVI 50. Ou seja, ele colou nesse pelotão de cima, né?
1: Colou, né? por alguns motivos, né? É óbvio que a gente tem que... E eu vou ter que dar o braço a torcer com relação à volta de Hélio dos Anjos, foi benéfica, né? Uhum. Apesar de não ter gostado da postura dele na estreia e no segundo jogo, é, na ré-estreia, né? melhor dizendo, no segundo jogo Mas, de fato, fez muito bem para o elenco Outro ponto preponderante, Gustavo Foram as reposições que a gente tanto cobrava né? O Naldo entrou, é, é, digamos Fez aquele começo de campeonato brilhante E entrou no, no, no buraco, né? na verdade é essa depois, porque não tinha peça de reposição para os jogadores que compunham o elenco principal. né? O banco do Náutico em si é muito fraco com jogadores assim, abaixo da categoria. E não adianta a gente ficar... A gente já debateu muito isso é, é, nos programas. É, quem errou foi fulano, quem errou, errou foi cicrano. Isso a gente faz no final do campeonato. Agora, no momento... Eu estava até comentando isso. A, a, muitos torcedores né, ganham voz, né, voz ativa, entre aspas, nas redes sociais, principalmente no Twitter. Como a turma reclama, velho? Como a turma fica procurando coisa assim, pormenores para reclamar? O Náutico jogou bem ontem? Não. O futebol do Náutico foi disperso ontem em grande parte do jogo? Foi. Mas tem dois pontos a ressaltar. E no momento para mim são é, são os pontos principais o primeiro ponto o Náutico não desistiu um minuto e mostrou poder de reação não desistiu e mostrou poder de reação novamente coisa que não vinha ocorrendo e né para completar é, com relação ao segundo ponto é um time mais completo né mesmo assim com 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 jogadores que digamos compunham o elenco, né? Por exemplo, de Javan ele não estava sendo titular com Hélio, né? Hélio sempre colocava trindade e preteria de Javan. E ontem, na minha visão, claro, né? A torcida aí pode pode achar o que quiser, né? A gente respeita todo mundo. De Javan mostrou que não tem como ele não ficar não tem como ele ser banco para a Trindade. Óbvio que agora chegou o Matheus Jesus, né? Haldner, quando voltar né? no próximo jogo, é titular absoluto. Mas assim a gente vê que, que era um jogador que, para o que estava na época que o time entrou, na, na, no, no período de baixa, é, ele poderia ter sido melhor aproveitado e mais útil para o time. Né? E, assim, neste momento... O que importa são os três pontos. Falasse muito bem aí da questão do Curitiba. O Curitiba, quando começou a última rodada, a, a, a duas rodadas atrás, os cálculos do matemático Tristão Garcia, eu acho que é esse o nome dele, já davam Curitiba com 90% de chance de acesso. Depois desses dois reveses que, que, que ocorreu né, com, com, com Curitiba, já caiu para 60 e pouco. O Náutico, a três rodadas, tinha 1% de chance de subir e 1% um de cair. Depois de ontem, o Náutico não tem mais chance de cair e já, tá a seis, já tem 6% de chance de acesso. Claro que isso aí, né, a gente fica no campo da hipótese. A gente não está disputando, neste campeonato, mata-mata. Como foi o jogo em si, a gente detalha mais para frente. Mas ontem, o que importou foram esses dois aspectos. Os três pontos né? e o poder de reação do time. Para mim, os três pontos e o poder de reação do time. O
0: certo. resto
1: é resto, meu amigo.
0: Para a gente clarear um pouco a mente do torcedor aqui, o Náutico tem mais oito jogos. Vou passar essa sequência aqui rapidinho. O Vasco é, em casa, o Vasco nos aflitos. É, Brasil de Pelotas, Piste Lanterna, fora. O Brusque, que está lá embaixo também fora. Então, são dois jogos fora no sul do Brasil. É, contra dois times que estão lá embaixo, mas no sul. É sempre complicado de jogar. É, é Curitiba em casa, nos aflitos. Confiança fora. É, Sampaio em casa. Um confronto chato. Sampaio é sempre chato de enfrentar. Havaí em casa. Um jogo muito importante aí na, na penúltima rodada. E encerra fora de casa contra o Cruzeiro provavelmente o Cruzeiro já lutando, já não lutando por nada aí na, 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 na tabela, mas Cruzeiro é sempre chato, é time tradicional. Então, Vasco, Brasil, Brusque, Curitiba, Confiança, Sampaio, Havaí e Cruzeiro. Desses oito jogos aí, o Náutico provavelmente vai precisar ganhar cinco desses jogos, talvez até seis, para conseguir o acesso, Giba. Dá para chegar, né?
1: Veja só, Buga. A gente havia falado há algumas rodadas né, sobre a questão da, da, da empolgação do time. Né? Logo depois daquele jogo contra o Remo, vinham, vinham os jogos em casa e a gente disse oh, o Náutico tem três jogos que vão ser divisores de água para o que o Náutico vai querendo no campeonato. Isso. E o Náutico foi 100%. Isso. O Náutico conseguiu as três vitórias. É, domingo que vem, meu amigo, dia 24, 16 horas nos aflitos. Se o Náutico ganha do Vasco, ressalto, não é jogo fácil. O adversário o Vasco direto. Vem, é, é adversário direto e o Vasco vem em crescente, reforçou o time, né? É, 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 não é mais aquele time que jogou com o Náutico em São Januário, né? Naquele é, fatídico jogo do que o Vasco achou aquele gol depois de, de merecer tomar uma goleada do Náutico, que o Náutico vacilou demais, né? Isso. É, se o Náutico ganha do Vasco é, certamente o Náutico vai brigar pelo acesso viu?
0: É, o, esse, esse confronto direto aí Náutico e Vasco Náutico, é, o Vasco está com 46 e o Náutico com 44 o Náutico pode chegar a 47 e aí realmente ele cola no pelotão G5 ali que o CRB tem 49 Náutico iria 47 Importantíssimo esse jogo. O Náutico o Vasco, dos últimos cinco jogos, ganhou quatro. Então, realmente, vem no acrescente. E um jogo importantíssimo, aí não tenho dúvida nenhuma. Claro, voltando, Raldem e Vinícius para o time. É, queria só é, fazer um registro aqui. Ontem, a gente acabou, eu fui convidado por Léo Vedrado a participar da entrevista com Diógenes Braga, pela CBN. É bem legal o papo com o Diógenes. Eu tenho muitas divergências com o Diógenes sobre é, postura de futebol, postura de dirigente. Acho que ele se perde um pouco, às vezes, talvez numa coisa meio professoral. Fala sempre como se tivesse muita... É, eu acho que tem uma linha entre convicção e, e um pouco de, 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 desse tom um pouco mais superior. Acho que o Diógenes, às vezes, precisa reconhecer as coisas mais, precisa recuar um pouco e admitir, eu errei ali e recular. Mas ele me passou uma tranquilidade de, de quem de quem internamente me parece que reconheceu tudo que fez de errado. Ele talvez, sei por orgulho, e aí é uma coisa pessoal, realmente não dá para entrar nessa parte pessoal por não conhecer o Diogo pessoalmente, já, já me entrevistei várias vezes, mas ele me passou uma, um ar de quem sabe o que está fazendo, sabe, o caminho que, que tem que tomar agora, e logo depois o Náutico venceu o jogo contra o Ponte Preta, ele estava lá em Campinas, a entrevista foi eu e daquele Léo lá em Campinas. e achei bem legal, achei bem legal a postura do, do Diógenes Braga é, nesse momento, e o Náutico está bem, e ele não mostrou essa, não, não diria empolgação, porque o cara tem que estar tá empolgado mesmo no momento bom, mas uma cegueira, ele mostrou tudo que realmente tinha acontecido lá interna, internamente. A gente falou até do Thiago, que ele falou faltou foco na volta. O Thiago, que era revelado na base, foi vendido ao Flamengo. Ele admitiu que faltou foco para o Thiago. É, falou sobre jogadores como Caio Dantas, Chiesa, Enfim, foi bem legal a entrevista. Vindo para o jogo, Giba. É, vamos de melhores momentos? Ou você quer fazer alguma, algum
1: comentário? Google, eu acho que se a gente for para os melhores momentos, vai demorar uma eternidade. A gente pode... Assim, é sério. O que é que tu acha?
0: Foram muitos momentos.
1: É, assim, porque, tipo, se a gente for comentar momento por momento, realmente ocorreram. Principalmente para a ponte.
0: <risos> é, eu estava vendo o, o, o jogo, é, no intervalo, passando os números, né? A ponte, o, o Náutico teve mais posse de bola, não é isso? A ponte, é. mas a ponte teve talvez o triplo, acho que o dobro, um pouco mais que o dobro de finalizações do Náutico do que o Náutico. Então foi, foi curioso isso. O Náutico, fora de casa, conseguiu controlar um pouco mais o jogo, mas as finalizações da ponte ocorriam com mais frequência. Mas vamos embora passar essa rapidinho lance a é lance. É, três minutos, Richard é, chega com perigo, é, aproveita o lançamento, ganha na velocidade, Camu, velocidade para Camutane, chuta a rasteira. Camutane ontem não fez um bom jogo, é, estranhamente, para mim é um dos mais regulares do, do Náutico, mas não fez um bom jogo, Giba. Nove minutos, Rodrigo é. no Cabeceia, Anderson defende com tranquilidade. É, de Javan, primeira finalização do Náutico, do primeiro tempo. Javan finaliza é, de fora da área. Ivan faz a defesa e manda para escanteio. 22.
1: Efetivamente, esse foi o primeiro lance de perigo mesmo do jogo. Até, assim, esses lances da ponte é, pré-esse lance de Djavan foram bem tranquilos. Esse lance de Djavan é que, que realmente foi um, um lance perigoso mesmo do jogo.
0: É, 22. Rafael Ribeiro acerta o travessão, né, Gilberto?
1: É. É um escanteio magistralmente, né, cobrado para variar para o Jean Carlos. Isso. É, Rafael, que diga-se de passagem, viu? Rafael é muito bom cabeceador. É. A, a, a turma pega muito no pé dele. Rafael sempre foi, desde 2018, com o Márcio Goiano. Rafael é muito bom em cima. Né? É, é, o que me deixou surpreso nesse lance foi porque a bola sobra ali para o Murilo né? Murillo. E, bicho, ele bate a bola todo troncho, velho.
0: É, eu, eu, eu digo sempre, quando eu vejo o Mourinho com a bola, eu digo sempre isso, ele não tem muita intimidade. Ele é, ele corre, ele se esforça, fez o gol, mas ele não tem muita intimidade com a redondinha, não. Ele tem uma certa dificuldade. Mas sigamos. 26, Rodrigão chuta, a bola bate no companheiro, acaba salvando o Nauti. Às 32, o gol da Ponte Camutanga corta cruzamento de Rafael Santos nos pés de Marcos Júnior. O volante domina chuta rasteiro. sem chance para Anderson. Alguma chance para Anderson, Gil?
1: Nenhuma. O, 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 assim, o que é estranho nesse né? lance é a batida para o meio da área.
0: Sim, sim. Verdade. Aí
1: é o que a gente fala eternamente, principalmente com relação a goleiro. Né? Eu falo muito isso com relação a Jefferson no Náutico e assim zagueirão também não deve espanar a bola para dentro da área, né? Ou melhor, é. não foi uma espanada, né? Se fosse quando a gente fala em espanada é aquela bomba, ele rebateu a bola rasteira e sobrou pro cara da ponte soltinho, né? Dentro da área o cara bateu rasteira e não teve não teve chance alguma para Anderson.
0: Isso, isso e quem rebateu foi o Camutanga. Né? Então. Isso. É... Um troféu presta ou não para Camutani. Em homenagem, Mário Júlio. 39. Gol do Náutico. Em parte, Caio Dantas. Aproveitou erro de André Luiz e tocou de, de esquerda por cima de Ivan. Belo gol, né, Giba?
1: Belo gol e, assim, a gente tem que ressaltar aí duas coisas. Né? Antes do, do, da bola chegar em Caio, a jogada de Hereda. Porque a bola... Vem de um, ela, ela é rebatida dentro da área, contra o campo do Náutico, Hereda volta, ganha a bola do marcador, faz uma linda jogada individual pela direita, cruza na área, né? a zaga espana, eu não me lembro agora quem foi que cabeceia a bola do Náutico para dentro da área, aí, minha filha, o glorioso André Luiz dá uma cheirada é, mas é aquela aquela que eu acho que a chuteira dele deve ter caído no brinco de ouro da princesa, no campo do Guarani que é assim, a um quilômetro do campo da Ponte Preta, né? um fica olhando pro outro né, é. os estádios dos rivais, a, a chuteira do elemento deve ter caído no campo do Guarani, e sobra para Caio, que não tinha nada a ver com o lance, entra e assim, faz um gol de quem entende do riscado, né
0: é não, não tenha não tem dúvida que, que Caio Dantas é acima. É um atacante que, quando está em forma e quando está realmente sem lesão, é muito útil. É, finalzinho do primeiro tempo, o Rodrigão acertou atrás após cruzamento da esquerda. Um minuto depois, o Rodrigão faz o gol, na das maiores pataquadas de Anderson, que quase nunca falha, mas dessa a maior, vez, né? de, Dessa vez. Rolou um apagão. Certeza que deu tela azul. Né, Gibão
1: É, Guga. A minha visão, tá? É, eu tenho a impressão... Não defenda, não. Que... Não, não é defender, não. A falha é inquestionável. Valeu. Ah, Mas, assim, para mim, a falha é típica de goleiro que tá há muito tempo parado. Ah, sim, sim. Verdade. Concordo. Entendeu? Assim, é, é, se você olhar o posicionamento dele, é como se ele... Estivesse esperando um, uma coisa no cruzamento, e a bola, digamos que pegou outro rumo. Ele sabe aquela história do. diziam muito, né? De Dedeu que jogou no náutico, fez que foi, não foi acabou, e acabou fundo, né? Não existe é isso, né? obviamente. É folclórico do futebol Pernambucano. É exatamente isso. Ele foi, a bola tomou outro, outro, outro destino e assim, já era, né? Quando ele pensou, já era. Falhou, e para mim, o gol foi assim, é, é, é gol típico de, de, de um goleiro que passou dez meses parado. Né? Infelizmente, é essa, Esse, é, é essa questão. Para mim, um, como já falei no outro programa, um crime que o Atlético Paranaense fez com o Anderson. É, agora
0: como o Anderson tem muito crédito, então nada mais justo do que perdoá-lo, e ele tem tanta estrela que no jogo que ele falha o naldo Mas vamos segundo tempo. Logo no começo. Inclusive,
1: inclusive, ele pagou com juros e correção a falha no segundo tempo.
0: Pois é. No comecinho do segundo tempo, uma bola que, para mim, decidiria o jogo. Rodrigão chega livre. Ninguém chega, chega para coçar o Rodrigão com menos de um minuto do segundo tempo. Rodrigão chuta. A bola tira a tinta, de fato, da trave. Com o Anderson batida, a bola rasteiria. E se aponta faz 3x1 ali, meu amigo mata, Caixão e Vela Preta. No máximo, o Náutico buscava um empate, mas ele não virava para 4x3, nem a pau. É... Né, Gilman?
1: Eu acho, Guga, assim, duas coisas me incomodaram bastante no, a, a, do, no jogo do Náutico ontem. No, na verdade, é a mesma coisa, tá? No começo dos dois tempos, distintamente. O Náutico parece que começou os dois tempos da mesma forma, dormindo. Né? Esse lance de Rodrigão, é, é um cochilo assim, absurdo né, da, da, da zaga, se eu não me engano era, foi Júnior Tavares e Camutanga envolvidos na jogada né? Rafael acho que ainda tenta bloquear o é, chute a, a bola passa né? entre
0: as pernas do Rafael
1: pois é, mas é um cochilo brutal entre, entre Júnior Tavares e, e Camutanga né?
0: Isso.
1: depois pegou no tranco, mas assim é, e no começo do primeiro tempo, né, só para o um comentário não ficar incompleto, a, a turma estava esperando, né, a torcida do Nato estava esperando, digamos, aquele time incisivo. Teve lance do Nato que passa dois, dois minutos e meio, ficando tocando bola na defesa entre os zagueiros, como se não soubesse sair, né? nem a ligação direta, né, que a gente condena tanto, estava fazendo, achando que talvez fosse um treino.
0: Aos <risos> cinco minutos. O gol que o Maurício fez, porque só precisou dar um toque, viu? porque se precisasse dar mais de um toque, o Maurício perdia. A bola vem do, do chute do Anderson, é, passa, na, cai no pé do Jean, deu tudo certo, né? porque caiu no pé de quem tem. Jean dá um passe que Caiu Caio ele meio que tenta dominar e desvia. Enfim, para mim não foi consciente do Caio, o Giba pode achar diferente, mas não foi, foi consciente. Não. E a bola acaba sobrando uma linda assistência sem querer para o que vem em velocidade e isso realmente ele tem e é brigador, e ele dá um biquinho na saída do goleiro, Giba. Golaço sem querer, né?
1: É, assim, essa questão do Caio Dantas, né? Agora, o começo da jogada, para mim, o passo de Anderson para Jean Carlos foi completamente consciente. Ah, sim, também acho que. A injustiça seja feita. Raros os goleiros no futebol brasileiro, que sabem jogar tanto com os pés quanto o Anderson, viu? Isso é uma coisa para a gente enaltecer. Jogar eu estou assim. achando
0: que você vai pedir Anderson em casamento, Giba. Eu estou achando que tá Não
1: rolando. não. Talvez eu peça ele na seleção. Eu vou conversar com o Flávio Mago, nosso amigo, <risos> para o Flávio iniciar a campanha Anderson na seleção.
0: Misericórdia.
1: E aí, já, que ele, já, que, já que ele é um simpatizante tão grande de Alisson.
0: E aí vem a virada. 21 minutos do segundo tempo. Escanteio novamente batido por Jean. É, Rafael Ribeiro sobe e sobe bonito. O bicho calcula o tempo certinho. A zaga do, da ponte não, tava, não deixou ele nem tão livre assim para ele cabecear sozinho. Ele que acertou o tempo da bola. Ele que se impôs ali no meio de zagueiros. E deu uma cabeçada sem chance para Ivan, virando o jogo. né É importantíssimo.
1: Foi um tijolo, né? foi olá e assim a gente a gente não, 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 não pode esquecer o seguinte Ivan ele está voltando de contusão né ele voltou acho que até no jogo contra o Náutico aqui nos Aflites passou muito tempo afastado contra conta de uma contusão no pulso mas Ivan foi um goleiro que chegou a ser convocado por Kit para ser terceiro goleiro da seleção principal porque ele é um goleiro novo e muito talentoso aí ele teve essa contusão séria e aí perdeu obviamente campo espaço é um goleiro, se eu não me engano, que talvez fosse. Não seria, acho que, titular na Olimpíada, mas talvez tivesse é, espaço né, na seleção olímpica. Né, não vou saber agora exatamente a idade de Ivan. Mas, assim, é um, um, um goleiro talentoso. E é tipo, Jean, mais uma vez, né, fazendo a diferença, batendo escanteio é, magistralmente. E Rafael também subiu bonito e foi um canhão. Né?
0: Isso. Pouquinho antes do gol. É, o Náutico já... O Elio tinha feito duas substituições. Um pouquinho antes, não. 10 minutos antes do gol. O Trindade é. entrou no lugar de Javan e o Iago entrou no lugar de Camutanga. É, logo depois do gol, é, com 25 minutos depois do gol, Mateus Jesus saiu para a entrada do Marciel. O Náutico ficou um pouquinho mais pesado no meio de campo e um minuto depois dessa saída do Mateus Jesus, a ponto quase empata com dois chutes dentro da área e o Anderson fazendo grandes defesas de
1: É, milagres, né? Na verdade. É. A primeira foi uma defesa difícil, porque estava muito encoberto, né? um chute enviesado, assim, de quina. Agora, a segunda é uma defesa magistral, né? A é, segunda, foi... indiscutivelmente, é uma defesa magistral. Eu queria tocar um ponto, Guga, com relação a, a Matheus Jesus. Eu não gostei muito do jogo de Matheus Jesus ontem. Eu não sei se se por conta do campo claro que a gente está falando de um jogador que de fato ele é acima da média né? que a gente não pode dizer também que, que vai jogar sempre bem não foi uma partida de todo mal mas ele jogou muito mais aqui do que do que nesse jogo de ontem com a ponte
0: é, é verdade, não foi das melhores atuações do, do Matheus não, mas é um jogador realmente que encaixou muito bem depois desse, desse lance, aos 32, o Náutico muda. Jairson sai para Giovanni entrar. Giovani, picolete de chuchu, não, não faz nada. É. Álvaro entrou no lugar do Murilo. E aí a ponte foi para cima. Rodrigão saiu para o João Veras entrar. O atacante mais, mais rápido, mais leve que o Rodrigão, obviamente. E o Camilo... Ah, é o Camilo, Camilo, né? Camilo, velho Camilo, o experiente Camilo, entrou no lugar do Leonardo, e aí foi com tudo, o... a ponte foi com tudo para tentar o um empate, Moisés aos 36 tentou e Anderson mais uma vez evitou o empate, e aí não teve mais nenhum lance perigoso aí é... nesse jogo, vitória do Náutico de 3x2 dentro da ponte, e... E... e importantíssima essa terceira vitória seguida, Giba, foi uma atuação boa? Foi uma atuação suficiente?
1: Na atuação geral, eu não gostei. Acho que o Náutico passou muito tempo disperso. Acho que o Náutico ficou um pouco abaixo, principalmente porque algumas peças que deveriam ser preponderantes para o jogo do Náutico funcionar ontem foram bem abaixo. Né? Acho que o Matheus foi abaixo. Jailson ontem foi muito abaixo. Jailson ontem não jogou nada é, e, tipo, quando o Náutico perde, já está jogando, digamos, sem Vinícius, né? que é, diga, é a, a principal jogada de ataque do Náutico na temporada inteira, se a gente for jogar, né? se a gente for analisar friamente. né? É, aí você termina perdendo os dois lados, aí complica realmente. né? A partida de Jailson ontem não foi nada boa. E, Mas, independente disso, obviamente, como falo, o que vale é os três foram os três pontos, mas Hélio precisa corrigir muitas coisas, principalmente com relação à dispersão né, do elenco no jogo. Achei o time muito disperso em alguns, em alguns momentos, e achei, digamos que, a marcação um tanto frouxa né? de já se matando ali na frente da área e o sistema defensivo. O, o sistema defensivo do Náutico ontem funcionou. Entre aspas, com dois jogadores ligados, de Javan e Hereda. Rafael não comprometeu, Camutanga e Juno Tavares, exatamente os dois que jogam pelo mesmo lado, não foram nada bem. Ó.
0: Verdade. É... O... o importante, na... na verdade, é a vitória do Náutico e essa subida, aí, não, na... não na colocação, mas essa colada aí no pelotão da frente. Como a gente já falou aqui, o Náutico volta a campo no próximo domingo, num jogo nos aflitos, de 16 horas, 4 da tarde, Náutico e Vasco. Esse jogo já deve ser com um público maior, né? A quantidade de público maior, já que o governo é. tá liberando aos poucos. E certeza que vai ser carga lotada, esgotada de ingressos.
1: Não tenho a menor dúvida disso. Na hora que sair, vai acabar no mesmo dia.
0: Vai. Náutico e Eu Vasco, acho.
1: duelo... Muito esperado, principalmente
0: o fato de ser o Vasco um concorrente direto e de ser o Vasco, claro. É um jogo que, por si só, já atrai muitos olhares, mas vai ser um jogaço, porque vai ter essa expectativa toda durante a semana sobre esse jogo. Raul e Vinícius voltam. O Helio dos Anjos aí vai ter essa coisa, essa coisa esse reforço. Agora, tem uma coisa que está me incomodando e não é de hoje. Eu sei que muita gente vai dizer que é besteira principalmente por ser um momento bom do time, mas eu não consigo aturar o Guilherme dos Anjos tratando, pagando de treinador o tempo inteiro do lado do Hélio, como se não tivesse dois treinadores. E isso tem me incomodado desde, desde o começo do ano, como eu falei já várias vezes, mas é uma, algo que é irritante. E respeito quem pensa diferente, claro, mas não é o treinador, velho. Não é o treinador. Se ele tem alguma coisa para falar, aí vamos dizer, ah, mas Tite, o filho de Tite, às vezes fica no banco da seleção também. Velho, também é errado, não é um, o que um faz que se torna correto para mim, não. Para mim, é o treinador. Se ele quiser falar alguma coisa, fala com ele ele fala jogador. Eu não consigo entender dois caras gritando no meio de campo, Giba. Posso estar fazendo papel de chato novamente, mas eu não entendo como você contrata Hélio e vence como.
1: Eu não acho, assim... A minha opinião é, assim, é basicamente bem parecida com a tua, Gustavo. Eu não vejo problema em Hélio querer fazer de Guilherme um treinador. Né? É, querer uhum. preparar Guilherme. Sim, sim. Só que, às vezes, parece que essa função está ficando um pouco misturada. Não estou falando nem da questão de Guilherme no banco. Ele pode até ficar no banco. Ele pode ter participação no... no no jogo, digamos assim, para ajudar, como a gente vê, por exemplo, é, é, vamos falar do esporte. Florentino tem também os auxiliares, os auxiliares de vez em quando, acho que o, que o treinador tá tão exausto que cansa e pede para os caras ajudar no, no grito ou em alguma orientação, tanto que às vezes rola até um cartão amarelo. O Sim. que me incomoda no Náutico é que parece que está ficando constante demais. Né? Todo, todo momento que, que se filma o Banco do Náutico é, se mostra o Guilherme em cima de Hélio o tempo inteiro né? é, é, se metendo no jogo, também discutindo com a arbitragem, e eu acho que não funciona assim, eu acho que tem um, um comandante né? se Hélio de fato acha que Guilherme já está preparado, lança ele no mercado né? é não deixa ele nessa, nessa, nessa digamos, posição de, de meio termo, né? No é, momento, parece um meio termo.
0: Verdade. Eu, não, eu não de fato, não, não aprovo, não gosto, não, não deixaria, se eu fosse dirigente, é, o filho do cara usar o náutico ali com uma escada para se tornar treinador. Se ele quiser isso, ele me avise antes, que aí eu vejo se eu quero contratar. Os dois para para um auxiliar, o, o pai ali. Mas acho muito confuso. Inclusive, acho que tem muito jogador que acha estranho essa coisa do filho do treinador. Eu não posso fazer isso, que o filho do treinador vai dizer para o pai. Vai dizer... Enfim, acho que confunde demais. Mas, enfim, nessa reta final, esse é o menor dos problemas do Nautico. Foi só um, um registro. Momento. Porque o Nautico tem oito pedreiras aí, é, jogos importantíssimos. E é o que eu falei antes, Giba, a
1: corrida do Náutico parece um pouco contra o tempo, né? É, parece contra o tempo, principalmente se a gente, sejamos frios, o Náutico precisa voltar a fazer o que fez no começo do campeonato, ou seja, ganhar todo mundo.
0: É verdade. É... Deixa eu ver aqui, mas até polêmica nenhuma, polêmica, né, Giba, né,
1: Acho que não. Jogo é. tranquilo, árbitro tranquilo também. Reclamações dentro do esperado no, no jogo, tanto de treinadores. A única polêmica, na minha visão, que seria uma tristeza, seria esse nó que eu perdesse para a Kleina.
0: <risos> Você estava com saudade de Kleina.
1: Vamos passar não rapidinho tava nada, aqui. Na verdade, na verdade Kleina não fede nem cheira, bicho. Mas depois que eu vi o modo que ele comemorou o primeiro gol, aí, bicho, eu fiquei arretado. Assim, não. Não é possível que a gente vai perder para essa derrota. É, vamos passar rapidinho a próxima
0: rodada dos rivais do Naldo. Amanhã já tem jogo e de um rival direto do Naldo. Vila Nova e CRB amanhã de 8 da noite. O CRB é quinto colocado com 49, ou seja, 5 pontos a mais que o Naldo. Tem que secar o CRB, secar muito. E o Vila está em 13º. Vem no acrescente o Vila, 5 jogos sem perder mas o CRB tá lutando ali em cima e jogam, jogam, obviamente, na casa do Vila. Então, secar amanhã, ligar o secador ao para para secar o CRB. Na terça, tem Londrina e Goiás. Goiás é terceiro colocado, 51 pontos. Tem 7 a mais que um o Náutico, obviamente, mas é sim o um adversário a assim ser é alcançado também. Então, secar aí, o Londrina tá, tá bem lá embaixo, né? Londrina tá na zona de rebaixamento mas também joga em casa. É, na terça, Curitiba e Sampaio. É, secar o Curitiba. Por mais que o Curitiba esteja com 54, vai que né? Porque o Sampaio está quatro pontos atrás do Náutico. Então, é, o Náutico tem que secar somente quem está em cima, quem está abaixo. É, se o Náutico ficar secando quem está abaixo, é porque não vai subir mesmo. É, depois tem, na quarta-feira, Botafogo e Brusque. Secar. Fortemente o Botafogo, aí Botafogo tem 52 é, contra 44 do Náutico, como eu já falei, né? Na sexta-feira, Guarani e Confiança, adversário direto do Náutico Guarani, Guarani mais direto do que a maioria, né? O Guarani tem 46 pontos, o Náutico tem 44, e Confiança é vice-lanterna. Então, o Guarani joga em casa, no Branco de Ouro, jogo aí... Ah, o Botafogo, como eu falei, esqueci de falar, também joga em casa, tá? É, Guarani joga em casa também com confiança, é difícil essa, esse secador funcionar aí, porque realmente Guarani em casa com confiança é difícil secar, mas no mesmo dia, na sexta-feira, Havaí outro adversário que está à frente do Náutico Havaí é o quarto colocado com 50 seis pontos à frente do Náutico pega o Cruzeiro na ressacada Havaí jogando em casa, também um jogo difícil de secar aí, porque o Cruzeiro está naquela barra furada de greve, não sei o quê e o Havaí lutando é, deixa eu ver o outro jogo tá, CSA e Operário CSA em casa também contra o Operário que tá lá embaixo o CSA é oitavo colocado, tá, é o mais próximo do Náutico, né? tá um, uma posição acima do Náutico e um ponto a mais que o Náutico, então CSA e Operário jogam no Repelé, CSA em casa e aí pronto, dentro dos jogos diretos são esses, o que ficou o que fica, medio, o que fica meio claro aqui a maioria dos concorrentes do Náutico jogam em casa contra times bem inferiores. Somente o CRB joga fora contra o Vila amanhã. Mas fora isso, todo, quase todo mundo joga em casa contra times bem inferiores. Né? Tem, que ter, tem que ter um secador bom, né?
1: Tem. Vai ser empate. Todo mundo vai empatar.
0: Misericórdia, é, tô Torcer pra isso mesmo. Torcer para que o pessoal tropece aí. Só que não adianta nada secar se o Náutico não vencer o Vasco. Então... Obviamente que secadores ligados, mas o Náutico tem que se concentrar nele. O Náutico tem que vencer o Vasco. Se todo mundo tropeçar, o Náutico não vencer. Não adianta de nada. Simbora para os Exato, destaques. Simbora para os destaques no oferecimento da Lavera, arroba Lavera Underline Pizzaria. Vocês entrem lá no Instagram, no arroba Lavera Underline Pizzaria e vejam todas as fotos, novidades, promoções, relâmpagos. A Lavera está é com várias novidades, cartão fidelidade, sabores novos aí para vocês, vocês também lá vocês encontram um número para fazer o pedido pelo WhatsApp, é, a La Vera também tá com tá com um festival de pizza, que acabou sendo adiado, mas em breve vai acontecer, e aí vocês acompanhem todas essas novidades lá, tá? Peçam um domingão aí uma uma mussarela, calabresa, as clássicas, né? A marguerita, portuguesa, quatro queijos, e também tem as especiais, meu amigo, que as especiais tem de camarão com bacon, tem de pera com gorgonzola, é pizza, cada pizza gostosa da bexiga, tem a regional, que é carne seca e com requeijão de corte, então, fiquem ligados aí no arroba lavera da rede Pizzaria e no iFood, a La Vera tá lá para vocês. Giba, quem é que leva o troféu La Vera de hoje, do jogo Ponte Preta 2, na 3?
1: Anderson?
0: Anderson. Anderson. Você vai pedir ele em casamento?
1: Não. Me... Veja o nível da atuação. Mesmo com a falha, Anderson.
0: É, você vai ser polêmico aí, viu? Você vai apanhar dos alvirubos, viu? <risos> é, eu acho assim, o Anderson fez um grande jogo, mas tem a falha. Eu não, não consigo votar em Anderson pela falha. Eu acho que muito mais pela partida... É mais do que de fato a, a atuação dele o Rafael Ribeiro para mim fez um jogo importantíssimo porque Camutanga não estava num dia bom é, e o Rafael tem não é do não é o melhor zagueiro para mim o Camutanga é melhor que o Rafael mas tem dias que você tem que superar o seu seu, seu chefe digamos assim e acho que o Rafael fez um jogaço, fez o um gol da Vitória para mim, ele tá acima nesse jogo hoje. para mim, leva o troféu Lavera. Então, fica aí pros dois. Anderson e pro Rafael Ribeiro pelo jogo. Ponto e preta dois, Nautico 3. Do outro lado da bola, quem é que leva o troféu? Valpilagem.
1: Jailson.
0: Bichinho hoje, irmão. Mas foi mal. Não fez nada.
1: Ontem foi muito, muito mal. É... Yeah. Aba é. Abaixo da crítica,
0: Jairson. Eu vou, essa eu vou com você. Eu, eu de fato, quando o Jairson saiu, eu nem lembrava que ele estava no jogo. Muito mal, realmente. Jairson, para mim, também leva o Valpilar, pior em campo de Ponte Preta 2, Náutico 3. Simbora, Giba. Simbora. Simbora. Pedi aquela lavera, pedi uma cervejinha para curtir o domingão. Já já tinha com o
1: jogo o de
0: esporte. Esporte Santos tem decisão na Arena de Pernambuco, jogo de vida ou morte para o esporte. Embora vocês já sabem que é, podem escutar a gente no dizer Spotify, Apple Podcast e Saúde Cloud e também acompanhar a gente no arroba tá na rede PR. Esse foi o tá na rede 73. Se liguem também na Lavera, arroba lavera, underline pizzaria, para vocês entrarem no Instagram e conferirem todas as novidades da Lavera e também no iFood. A Lavera está lá só esperando vocês para servir um pedacinho da Itália na sua mesa, meu amigo. Ô, Guga. Fala, Giba.
1: Só para encerrar, é, peço licença e dedico o programa de hoje ao maior alvirrubro de todos, que Onda. é seu Araponga, que infelizmente Isso, é, nos deixou né? roupeiro do Náutico durante 52 anos, né? 81 anos de vida, 52 anos como funcionário do clube, e, encarecidamente, eu peço a Edno, a Diógenes e a diretoria, é, às vezes a gente não olha é, para esse tipo de funcionário. Não estou falando que eles não façam, acho até que fazem, é, e fazem bem. Mas a gente fica muito ligado ao jogador, né? Araponga merece um busto na sede.
0: Verdade, de Araponga é, vai deixar saudades por toda essa, essa dedicação e amor ao Náutico e, é, claro, ao futebol pernambucano. Não, se, não deixa de ser um patrimônio nosso, né? Por tanto tempo aí de dedicação e amor, né? Mas que fica fique registrado aí o pedido de... Meio, no
1: meio de tantas críticas, né, Gustavo? A gente vê tanta gente é, é, aproveitando as redes sociais para, assim, criticar, às vezes até ser injusto, denegrir a imagem de um, de um jogador, de um atleta, de um treinador. É, é, o filho falou ontem que ele no hospital virou para a médica e perguntou o Náutico ganhou? Aí é. ela fez ganhou, aí ele respondeu o Náutico ganhou, então eu estou feliz, isso é a frase que o cara se despede da vida fica de lição, né? fica
0: de lição, Giba, bonita lição embora que já já tem leãozinho valeu Giba, até já já
1: valeu, véio. um abraço abraço,
0: lavera Vera Thank <laughs> you.